2: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest am 9. März 2017, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themenüberblick Weltfrauentag in Freiburg Verfahren vor dem Landgericht nach einem Overhead-Folienurteil gegen jungen Anti-Nazi-Protestler zurückgewiesen Reden zum 8. März in Freiburg Zunächst zu den Nachrichten Streitobjekt Bieber. Bayerischer Einwanderer Kurz Biber entwickelt sich zum Problembiber in Baden-Württemberg. Der mittelgroße Nager ärgert etliche Landwirte durch ungezügelte Baulust. Zum Jahreswechsel wies Agrarminister Haug auf Schäden hin. Durch die wegen des Biebers angestauten Wassermassen an vielen Flüssen würden Feldwege unterspült sowie Äcker und private Grundstücke überschwemmt. Auch Dämme an Flüssen, etwa an der Donau, würden beschädigt. Während das CDU-geführte Agrarministerium vor einer Nagerplage warnt, sieht man im grünen geführten Umweltministerium gar keine Veranlassung dazu. Naturschutzstaatssekretär André Baumann meinte, aufkommende Probleme könnten meist durch konsequentes Bibermanagement für beide Seiten zufriedenstellend gelöst werden. Das grün geführte Umweltministerium sieht keine Veranlassung dazu, den Biber auf die Liste der bejagbaren Tiere zu setzen. Anders als in Bayern ist in Baden-Württemberg noch viel Platz für Biber. Als Pioniere und unbezahlte Mitarbeiter helfen Biber bei der Gewässerrenaturierung, allerdings ohne Konfliktanalyse mit anderen und eigenen planerischen Zielen. Die FDP plädierte für Jagdfreigabe, Widerspruch kam vom Naturschutzbund NABU. Hintergrund, aus Bayern zugewanderte Biber hatten sich seit 2008 in Baden-Württemberg von 1000 Tieren auf heute 3500 Tiere vermehrt. Der einst in Baden-Württemberg ausgerottete Biber unterliegt dem Naturschutz und der ist beim Umweltressort angesiedelt. Eigenmächtig die Jagdfreigabe erteilen kann CDU-Mann Haug somit nicht. Musik Ursula von der Leyen, CDU für regelmäßige Übungen von Polizei und Bundeswehr. Seit Dienstag laufen Übungen in sechs Bundesländern in der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundeswehr. Diese Übungen sind augenblicklich noch technischer Art. Es werden Kommunikation, Koordination und Alarmketten getestet. Das Übungsszenario für Baden-Württemberg sah einen geplanten Anschlag auf das Trinkwasser in Stuttgart und eine Geiselnahme in ein Konsulat vor, bei dem es Tote und Verletzte gab. Dabei forderte die Polizei fiktiv die Bundeswehr an, unter anderem um die Trinkwasserreserven zu schützen und Sprengfallen zu entschärfen. Ministerin von der Leyen, CDU, schließt aber für die Zukunft nicht aus, das auch praktisch geübt werden könnte. Massiver Ausbau der Bundesfernstraßen. Die Straßenbauverwaltung in Südwest arbeitet am Limit. Laut Landesverkehrsminister können in den nächsten Jahren 9,1 Milliarden Euro für Bundesfernstraßen in Baden-Württemberg verbaut werden. Das Land erarbeitet einen Plan mit Prioritäten bis 2030 kann das Land Baden-Württemberg 140 Projekte bei den Bundesfernstraßen planen, bauen und erneuern. Mit dem im vergangenen Jahr vom Bundestag verabschiedeten Bundesverkehrswegeplan sind für Straßenbauprojekte des sogenannten vordringlichen Bedarfs 9,5 Milliarden Euro für den Südwesten vorgesehen. Das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg bekam 13,5 Prozent aller bundesweit ausgeschütteten Mittel. Laut Experten ist das Land damit relativ gut bedient worden. Doch noch immer arbeitet die Landesstraßenbauverwaltung Bauprojekte des Baubedarfs von 2004 ab. Landesverkehrsminister Winfried Hermann grüne wies darauf hin, dass auch mit einer verbesserten Personal- und Finanzausstattung das neue, insgesamt sehr hohe Projektvolumen nur sukzessive abgearbeitet werden kann. Hermann sieht deshalb die Wirtschaft unter Druck. Auch die Bauindustrie und die Ingenieurbüros müssen ihre Kapazitäten anpassen, und zwar nach oben. Unwetterwarnung im Sonnenstaat. Wegen Dauerregens in Baden-Württemberg hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben. Demnach zieht eine Warmfront von Westen über das Land und bringt starke Niederschläge. Die Warnung gilt von 12 Uhr am Mittwoch bis 10 Uhr am Freitag für die Rheintalebene und den Schwarzwald. Es gibt laut Prognose Niederschlagsmengen von bis zu 70 Liter Wasser pro Quadratmeter. In Staulagen, wo sich Wolken an Bergen festsetzen können, kommen bis zu 90 Liter vom Himmel. Oberhalb von 800 Meter kommt Tauwetter hinzu. Das lässt den Schnee schmelzen. Hier kann sich die Niederschlagsmenge auf bis zu 110 Liter pro Quadratmeter erhöhen. Auch auf der Alp und in Richtung Allgäu kann es bis zu 50 Liter Wasser geben. Zudem soll es in ganz Baden-Württemberg sehr windig sein, mit Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Nach Angaben der Landesanstalt für Umweltmessung und Naturschutz sind besonders die Bereiche Lörrach, Freiburg und Preiskau-Hochschwarzwald von leichten Überschwemmungen betroffen. Die gute Seite des Unwetters? Die zuletzt knappen Wasservorräte werden teilweise wieder aufgefüllt. Musik Landtag AfD-Fraktion Fichtner entgeht Suspendierung. Ein Antrag zum zeitweiligen Ausschluss des AfD-Abgeordneten Fichtner von Fraktionssitzungen findet keine Mehrheit. Das Verhältnis von Fichtner und dem Vorsitzenden Meuthen gilt als zerrüttet. In der AfD-Landtagsfraktion ist ein Antrag abgelehnt worden, das Mitglied Heinrich Fichtner für zwei Monate von Fraktionssitzungen auszuschließen. Der Antrag fand in der Sitzung am Dienstag keine Mehrheit. Zehn Mitglieder stimmten dafür, zehn dagegen. Es gab eine Enthaltung. Fichtner zeigte sich erleichtert und sieht seinen Kurs bestätigt, die AfD als gut wählbare Partei innerhalb des politischen Spektrums zu etablieren. Laut Fichtner würden fortgesetzte Randale und Fundamentalopposition nur Schaden. Zuletzt hatte Fichtner auf dem Landesparteitag am Wochenende für eine liberal-konservative Ausrichtung geworben. Das Verhältnis zwischen Fichtner und dem AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen sowie Teilen der Fraktion gilt als zerrüttet. Meuthen wirft Fichtner Verstöße gegen die Fraktionsdisziplin vor. Nachdem er im Plenum trotz eines gegenteiligen Fraktionsvotums die Gesundheitskarte für Flüchtlinge gefordert hatte, wurde Fichtner bereits das Rederecht entzogen. Zudem wurde er aus zwei Ausschüssen abgezogen und einmal abgemahnt. Unter Tage Deponie in Heilbronn, Giftmüllstadt Salz bis mindestens 2028 der Salzstock unter der Stadt Heilbronn wird seit 30 Jahren mit Sonderabfällen aufgefüllt. Der grüne Umweltminister Franz Untersteller feierte dies als Glücksfall. Andere betrachten den giftigsten Ort im Lande als tickende Zeitbombe. Seit 1987 wird in Heilbronn Sonderabfall hier eingelagert. Nach dem baden-württembergischen Umweltminister Franz Untersteller Grüne soll das auch so weitergehen. Im Jahre 2028 erlischt die Betriebserlaubnis der einzigen Untertagedeponie im Land. In Anbetracht der bekannten langen Genehmigungsverfahren soll die Deponie danach möglichst fortgeführt werden. Der Salzstollen ist der momentan einzige, laut grünem Umweltminister Franz Unterseller, wirklich sichere Lagerstätte für solche Problemstoffe. Bei der südwestdeutschen Salzwerk AG (SWS), deren Aktien zu 49 Prozent der Stadt Heilbronn und dem Land gehören, sieht man das ähnlich. Platz für mehr Müll für einen weiteren aktiven Betrieb gibt es im Stollenwerk. Vor 30 Jahren hat es einigen politischen Druck bedurft, um die Salzwerke zur Öffnung ihrer Stollen zu gewinnen. Damals sollte nur quecksilberhaltiges Lösungsrückstände eingelagert werden, die bei der Salzverarbeitung der Firma Höchst anfielen. Das Land machte Druck auf das Salzwerk. Der damalige Landesumweltminister Gerhard Weiser, CDU, sah Heilbronn als die Chance, ein drängendes Problem zu lösen. In Heilbronn war man damals keineswegs erfreut. Man wollte auf keinen Fall zur Sondermüllkübe des Landes werden. Sowohl die Stadt als auch die SWS klagten. Am Ende konnte sich das Land aber durchsetzen. Inzwischen nutzen viele Länder die Heilbronner Kapazitäten. Vor allem die Schweiz ist ein wichtiger Kunde. Urdorf bei Zürich steht auf den Säcken, die der Bagger stapelt. Dies sei ein Teil der deutsch-schweizerischen Entsorgungskooperation, erklärte Unterseller. Im Gegenzug dürfen südbadische Landkreise ihren Müll an Schweizer Kärichlicht Verbrennungsanlagen liefern. Die Heilbronner Unterwelt gilt als einer der giftigsten Orte Deutschlands. Für den örtlichen Sprecher des BUNDs, des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Gottfried Meyer Stürmer, gibt es keinen Beleg dafür, dass Salzstücke sicher vor Wassereinbrüchen gefeit sind, wie die Verantwortlichen behaupten. Hier tickt eine Zeitbombe. Eine eigene Lagerstätte kann aber auch Gottfried Meyer Stürmer nicht nennen. Die Alternative ist die Vermeidung laut Gottfried Meyer Stürmer B und D. Und das ist bei den allermeisten Schiffstoffen nur eine Frage des Geldes.
0: Ihr hört Radio Dreieckland am heutigen 8. März, dem Frauentag. Zum 8. März hat sich in Freiburg ja ein Aktionsbündnis gegründet, das unter anderem die Demo heute organisiert, aber auch ganz viele kleine Veranstaltungen rund um den 8. März, die Feminismus- und Frauenkämpfe erlebbar machen. Eine der Organisationen, die daran beteiligt sind, ist die Feministische Linke freiburg und die hat ein Mittel, um nicht nur heute, am 8. März, Solidarität zwischen Frauen sichtbar zu machen, sondern auch im Alltag, nämlich die sogenannten girl Gang buttons Ja, diese Buttons sollen ein sichtbares Zeichen gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt sein. Und Luna von der feministischen Linke Freiburg hat uns im Studio hier genau erklärt, was es dann mit dieser gelebten Solidarität und diesen Buttons auf sich hat. Ich sitze jetzt hier im Studio mit Luna von der feministischen Linke Freiburg und sie hat mir gerade so einen schönen Button gegeben. Da steht Girl Gang drauf, auf einem schönen Hintergrund mit Blumen. Und Luna, wenn ich mir den jetzt an die Jacke mache, du hast ihn schon im Pullover, was versprecht ihr euch darunter? Was ist die Message dahinter mit so einem Girl Gang Button durch die Straße zu laufen?
4: Die Idee kommt von der Girl Gang Bewegung aus der Schweiz, nenne ich sie jetzt mal. Dort gab es von verschiedenen feministischen Gruppen, Verschiedene feministische Plakate, wo lebensgroße als weiblich gelesene Personen drauf sind, die sich in relativ aggressiven Posen darstellen und die darauf aufmerksam machen wollen, dass Sexismus im Alltag immer noch vorhanden ist und vor allem auch sexuelle und sexualisierte Gewalt. Daher kommt so ein bisschen die Idee, dass wir Solidarität auf die Straße bringen wollen und für jeden auch sichtbar zeigen, dass das nicht immer nur die einzelne Frau ist, die angegriffen wird, sondern dass das vielen Menschen passiert. Nicht nur Frauen im binären Sinne, sondern allen Menschen, die weiblich gelesen werden. Deshalb haben wir auch noch so einen Stern hinter dem Girl stehen. Und das Konzept dahinter ist, dass jede Person Teil davon werden kann, also jede Person, egal welches Alter, welches Geschlecht, kann sich diesen Button anstecken. Also der Button zeigt, dass auch ein gewisses Maß an Bewusstsein schon vorhanden ist. Wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man den trägt, auch vielleicht mal eher auch zum Beispiel angesprochen werden kann. Hier, hey, ich fühle mich gerade unsicher, kannst du mir helfen? Das für mich persönlich symbolisiert ja so ein bisschen, wenn es dir nicht gut geht, wenn du dich unwohl fühlst, du kannst mich ansprechen. Aber auch vor allem, ich, ich habe auch irgendwo ein bisschen ein Auge drauf. Der Button als Symbol der Solidarität, aber ich glaube auch für jede von uns bedeutet der was Unterschiedliches. Hauptsächlich geht es eben darum, dass wir Sexismus und sexualisierte Gewalt sichtbar machen wollen.
0: Der Button, also vor allem als Statement. Wie funktioniert es jetzt in der Praxis, wenn ich so einen Button habe? Du hast schon angesprochen, so der Button soll auch eine gewisse Ansprechbarkeit signalisieren. Was ist die konkrete Idee? Wie soll das dann konkret in der Praxis aussehen, so eine gelebte Solidarität?
4: Ich denke, es geht darum, erstmal vor allem Sichtbarkeit zu bringen. Ich glaube, Solidarität entsteht immer auch durch Sichtbarmachung. Und wenn ich angesprochen werde, heißt das auch nicht, dass ich handeln muss. Das ist ganz wichtig. Niemand muss sich in der Verpflichtung fühlen, wenn ich diesen Button trage. Aber es geht darum, okay, es gibt eine Möglichkeit, und sei es, ich begleite dich noch ein Stück einen Weg nach Hause oder ich sehe, du bist alleine, ich bin alleine, lass uns noch ein Stück zusammengehen, weil wir uns vielleicht beide unwohl fühlen. Es soll auch einfach diesen Gedanken von Gang darstellen. Also Gang ist immer was männlich Besetztes, was sehr... Machtvolles auch, immer mit so einer negativen Konjunktion und unser Gedanke war eben, das positiv zu besetzen und vor allem auch nicht männlich zu besetzen, also eher weiblich oder nicht binär, queer gedacht und dieser Gedanke, dass jeder das werden kann, Teil davon.
0: Ihr schreibt jetzt in dem Flyer, der damit kommt, dass ihr euch gegen die Individualisierung von Frauen beziehungsweise auch gegen Gewalt gegen Frauen stellt. Was ist damit genau gemeint? Was wir damit meinen, ist, dass wenn Frauen oder weiblich gelesene Menschen
4: Gewalt erfahren, wird es oft darauf reduziert, dass sie irgendwie persönlich den Rock zu kurz hatten, dass sie sich zu viel geschminkt haben, zu wenig geschminkt haben, dass sie nachts irgendwo noch unterwegs waren, alleine. Und damit wird immer dem Opfer auch Mitschuld gegeben oder der Person Mitschuld gegeben. Opfer ist nicht so ein schönes Wort. Und wir wollen zeigen, nein, es betrifft uns alle. Und wie viele Leute so zum Abschluss ziehen jetzt schon als Girl-Gang durch die Stadt, durch Freiburg? Tja, das kann ich gar nicht so genau sagen, dass immer auf verschiedenen Veranstaltungen auch verkauft wurde. Aber schon einige.
0: Wie kann man Teil der Girl Gang werden?
4: Man kann sich bei uns melden über unsere E-Mail-Adresse bzw. über unsere Homepage. Genau, aber unter feministische linke at riseup.net kann man die über unsere E-Mail-Adresse bestellen oder unseren Blog feli.blogsport.eu.
0: Und da gibt ihr dann die Girl Gang Buttons gegen Spende raus? Genau.
2: Verfahren vor dem Landgericht gegen jungen antinazi protestler zurückgewiesen Am heutigen Donnerstag, den 9. März, fand vor dem Freiburger Landgericht ein Prozess gegen einen jungen Freiburger Antifaschisten statt Bei den Protesten gegen den NPD-Parteitag in Weinheim im November 2015 hatte er sich mit einer Overhead-Folie gegen Pfefferspray schützen wollen Das Freiburger Amtsgericht stufte die Overhead-Folie als Schutzwaffe ein Er wurde wegen Verstoß gegen das Versammlungsrecht verurteilt der junge Antifaschist war bei den Protesten gegen die NPD 19 Jahre alt gewesen und vom Amtsgericht nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. 30 Arbeitsstunden sollte er als eine Art Erziehungsmaßnahme ableisten. Die zuständige Staatsanwaltschaft genügte allein der Umstand, dass der Angeklagte nicht nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wurde, um gegen das Urteil des Amtsgerichts Berufung einzulegen. In dieser Berufung ging es nun sehr viel um persönliche Details, und die Frage, wie Erwachsen der junge Antifaschist nun zur Zeit des Prozesses war. Die Richterin am Landgericht urteilte nun dem Grundsatz nach im Zweifel für den Angeklagten und verwies auf die Rechtsprechung des BGH, wonach eine noch ungefestigte, in der Entwicklung stehende, noch prägbare Person nach Jugendstrafrecht zu beurteilen ist. Die Berufung der Staatsanwaltschaft wurde zurückgewiesen, es blieb bei 30 Arbeitsstunden und dem Jugendstrafrecht. Im Anschluss an den Urteilsspruch fragte Radio Dreikland den Verteidiger Jan Wenekers, wie er es beurteilt, dass die Staatsanwaltschaft überhaupt in Berufung gegangen ist. Der Staatsanwalt hatte 40 Tagesätze gefordert und noch einmal von einem materialistischen Auftreten betreffend des Tragens von overhead gesprochen.
3: Dass selbst in einem solchen Fall hier noch eine Berufung eingelegt wird, zeigt meines Erachtens schon, dass die Staatsanwaltschaft in diesen Dingen schon fast ein Bedürfnis danach hat, mehr Fallzahlen und kompliziertere Fälle zu generieren zum einen und ähm, ja, einfach auch, dass der Verfolgungseifer ungebrochen ist, auch bei solchen Kleinigkeiten aus meiner Sicht wie eben Overhead-Folien, die, so wille es die höhergerichtliche Rechtsprechung dann auch schon eine Schutzwaffe sein sollen, nachvollziehbar war diese Berufung für mich ehrlich gesagt nicht. Der Staatsanwalt sprach von martialischen Auftreten
2: angesichts des äh, Tragens von Overhead-Folien. Ihrer Meinung nach kein martialisches auftreten, wenn man sich vorbereitet und mit Overhead-Folie auf eine Versammlung geht.
3: Es ist, ist natürlich jetzt schade, dass es kein Bildradio gibt, aber wenn man sich mal ein Bild von jemandem, der eine Overhead-Folie um den Kopf trägt, äh, vor Augen führt oder das selber schon mal gesehen hat, das sieht vielleicht ein bisschen albern oder komisch aus, aber martialisch ist für mich definitiv was anderes. Martialisch sieht die Polizei teilweise aus, die dort auftritt.
2: Das äh, Urteil jetzt ein Erfolg oder?
3: Das Urteil ist insofern Erfolg, weil es hoffentlich dazu führt, dass die Staatsanwaltschaft sich auch mal ein bisschen früher zufrieden gibt und auch, weil es einfach so gekommen ist wie beantragt. Wir haben uns dann damit zufrieden gegeben. Die Rechtsprechung, dass auch schon so eine Overhead-Folie eine Schutzwaffe sein soll, finde ich nach wie vor falsch, aber kann ich selbst leider nicht ändern.
2: Sie würden aber durchaus die Möglichkeit sehen, das äh, auch versammlungsrechtlich in Frage zu stellen, dass äh, schon durch ein, das Tragen einer Overhead-Folie, dass das, das ein Verstoß gegen das Versammlungsrecht darstellt?
3: Man kann es immer noch mal wieder neue Vorstöße sicherlich versuchen, aber es gibt dazu eben leider Urteile, die das so festgestellt haben. Das ist in der in der Logik, so wie sie dort präsentiert wird, in den Urteilen auch sogar
2: irgendwie nachvollziehbar, aber nicht alles, was irgendwie nachvollziehbar ist, muss man richtig finden. Obwohl nur etwa zehn Zuschauer innen anwesend waren, darunter zwei bekannte Vertreter des Staatsschutzes, mussten alle Anwesenden, auch Radio Dreigland, durch eine Sicherheitsschleuse gehen und sich nach möglicherweise gefährlichen Gegenständen abtasten lassen. Auch dieses Prozedere wurde von weiteren Staatsschutzbeamten beobachtet.
1: Lasst uns unsere Errungenschaften feiern und uns für kommende Auseinandersetzungen wappnen. In diesem Sinne heraus zum Internationalen Frauenkampftag 2017.
5: Unser Feminismus bleibt. Zum 8. März, dem internationalen Frauenkampftag, zog eine große und bunte Demo durch Freiburg und verschiedene Gruppen und Initiativen haben sie gemeinsam organisiert unter dem Motto Unser Feminismus bleibt. Und er bleibt antirassistisch, antikapitalistisch, international und solidarisch. Diese Schlagworte haben sich durch die verschiedenen Redebeiträge gezogen, die auf der Demo gehalten wurden und davon hört ihr nun einen kleinen Zusammenschnitt.
6: Feminismus ist in aller Munde. Das ist etwas Gutes. Doch was haben wir davon? Das Recht, nach einem anstrengenden Arbeitstag in die Kita zu hetzen und trotzdem noch kurz äh, kochen, putzen und Wäsche waschen zu müssen? Oder doch lieber für die, die es sich leisten können, die Möglichkeit, eine unterbezahlte, höchstwahrscheinlich weibliche, vielleicht migrantische Putzkraft anzustellen und die frei gewordene Zeit zu nutzen und ein bisschen Yoga zu machen? Es mag ein Fortschritt sein, dass Frauen Bundeskanzlerin oder Firmenchefin werden können. Doch wie Merkel, Petri, von der Leyen und andere eindrucksvoll beweisen, die Politik wird dadurch nicht besser und die Wirtschaft nicht weniger kapitalistisch. Das reicht uns nicht. Feminismus läuft Gefahr, Leo neoliberal vereinnahmt zu werden. Der sogenannte neue Feminismus, der feiert, dass auch Frauen heute Teil der Herrschenden sein können, ist nicht unserer. Denn das wollen wir gar nicht. Was wir wollen, ist eine Gesellschaft, in der Frauen nicht strukturell benachteiligt und unterdrückt werden. Wir wollen das Geschlechterverhältnis auf den Kopf stellen, anstatt es kapitalistischen Verwertungsansprüchen anzupassen. Wir wollen einen Feminismus, der Gerechtigkeit und ein gutes Leben für alle erkämpft. Deshalb sagen wir, reclaim Feminism, revolutionär und antirassistisch.
1: Dankeschön. AntifeministInnen projizieren ihre Ängste auf feministische Strömungen und AktivistInnen, anstatt den eigentlichen Grund für die eigene Not in kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen zu erkennen. Vor allem im Internet werden FeministInnen oft aufs Übelste beleidigt und angegriffen. Das ist einfach nur Feige. Dieser Engstirnigkeit und dieser antifeministischen Hetze stellen sich weltweit immer mehr Frauensternchen und feministische Männer entgegen. Die Zahl der Menschen, die sich FeministInnen nennt, nimmt stetig zu. Immer mehr Menschen kämpfen weiter für Geschlechtergerechtigkeit, gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und gegen das Patriarchat. Als Vorbild können hier beispielsweise die Women's March in den USA gesehen werden. Millionen Menschen demonstrierten gegen Donald Trump den Inbegriff des Antifeminismus. Auch in Polen gingen letztes Jahr mehrere tausend Menschen gegen das endgültige Verbot von Abtreibung auf die Straße. Eine noch weitere Verschärfung der Abtreibungsregelung konnte so verhindert werden. Lasst uns im April, wenn die Pius-Brüder durch Freiburg marschieren wollen, ihnen entgegenstehen. Lasst uns gemeinsam gegen antifeministische AfD-Lerinnen, die hier bald Wahlkampf machen werden, demonstrieren. Lasst uns hier und überall gegen Rechtspopulismus und Antifeminismus aktiv sein. Ihrem Hass schleudern wir unsere Liebe, unsere Solidarität und unseren Kampf entgegen. Trump, Le Penz und AfDler sind angetreten, diese Welt in ihrem Sinne zu verändern. Mit Angriffen auf Frauen, auf Muslime, auf Juden, Einwanderer, auf Flüchtlinge. Mit Angriffen auf Gewerkschafter und Linke. Es reicht nicht, dagegen einfach einen beschissenen Status quo zu verteidigen. Heute, vor 100 Jahren, zogen streikende Textilarbeiterinnen durch St. Petersburg. Sie taten den ersten Schritt einer Bewegung, die die Welt verändern würde. Den ersten Schritt der russischen Revolution. Wir hier heute stellen den Trumps und AfD-Lern dem etablierten Status Quo unseren Kampf entgegen. Für eine Welt ohne Frauenunterdrückung und ohne Rassismus. Eine Welt, in der wir unser Leben selbst bestimmen. Und ja, das heißt auch unsere Arbeit. Wir sind vielleicht nicht so weit wie die Frauen von St. Petersburg 1917. Aber lasst uns trotzdem ein Beispiel annehmen nehmen. Wir können die Welt verändern. Das kleinste Recht, auf
6: das wir uns beziehen können, ist eine Errungenschaft politischer Auseinandersetzungen und harter Kämpfe der Generationen, die vor uns waren. Lasst uns daran anschließen. Es ist die Solidarität, die uns verbindet. Und es sind globale, emanzipatorische Kämpfe.
5: Kritisiert ähm, wurden verschiedene Themen, zum Beispiel veraltete Rollenbilder, Lohnunterschiede, care die vornehmlich von Frauen erledigt wird, die Diskriminierung von LGBTIQs, Donald Trump, rechte Hetze und Rassismus, sexualisierte Gewalt sowie Backlash bei Frauenrechten. Also alles gute Gründe, warum es notwendig ist, am 8. März auf die Straße zu gehen. Und das fanden ziemlich viele Menschen. Als die Demo auf dem Rathausplatz begonnen hat, waren so circa 600 Menschen gekommen. Die Demo ging dann über den Bertholdsbrunnen zum Augustinerplatz und wurde von kämpferischen Reden begleitet, von denen wir noch kurz äh, einhören.
6: In diesem Sinne begehen wir den 8. März 2017 mit der Entschlossenheit, des 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der Frauenbefreiung zu machen. Hand in Hand, Schulter an Schulter können wir dieses Ziel erreichen, mit Selbstbestimmung, Selbstorganisierung und Selbstverteidigung. Es lebe der 8. März, es lebe der weltweite Kampf der Frauen für Freiheit. <lacht>
2: Das war es dann auch schon wieder mit Fokus Südwest, heute am 9. März 2017, zusammengestellt bei Radio Dreckland auf der 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Noch ein kleiner Hinweis, es gibt am Wochenende 11. und 12. März Fessenheim-Proteste entsprechende Hinweise auf den Seiten des PUNDs Freiburg zu finden. Baden-Württemberg. are all
0: sitting in one boat. Und
7: zwar umsonst.
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: das kann es ja wohl nicht sein. Nein. Right
3: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!
7: Dans ton oh oh noir, oh oh dans le noir chaque soir oh 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 à oh, oh, l'instant oh 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 montres oh oh en oh Jour, j'attends devant mon écran. Se trouble en maman ou devant tous ces gens. Tu montres tes seins, ta et c'est bien.